0: Alhamdulillah wassalatu wassalamah rasulillah Sekarang puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salam dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. wa sahbihi wassalam Tama -tama Tentu saya mohon maaf Apa ibu sekarang kena telat Tapi insya Allah menunggu, menunggu di majlis Kita bicarakan bahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masih membahas Kitab Terzekirah dan kita masuk ke judul baru Suasana kehidupan di alam kubur Namun sebelum saya lebih jauh lagi membahas Kembali saya mengingatkan Bahasan kita dalam kitab Tadzqiyaw ini Ditulis oleh Imam Qurtubi Dan memang keadaan para ulama' Kalau kita rentet secara histori Dari zaman dulu Misal kalau kita langsung saja masuk ke empat imam Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad yang sangat masyur empat Imam Madhab Maka kita akan lihat ada di antara mereka dan ulama-ulama lain juga umumnya seperti itu. Yang menonjol di bidang tertentu tapi tidak menonjol di bidang yang lainnya. Contoh misalnya Abu Hanifah rahimahullah, salah satu ulama mazhab yang masyhur. Beliau menonjol sekali dalam ilmu fikih, masalah hukum-hukum. Tapi beliau tidak menonjol di ilmu hadis. Tidak ada tulisan Abu Hanifah rahimahullah tentang masalah hadis. Bahkan tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Sementara Imam Malik yang hidup sezaman dengan dia kurang lebih. Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriya, Imam Malik 179 Hijriya. Imam Malik rahimahullah menonjol di ilmu fikih, menonjol di ilmu hadis, Maka beliau punya kitab namanya Muatta. Ya, kitab Muatta jadi rujukan ilmu hadis. Begitu juga dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Mesyur dalam masalah uh, fikih. Tapi beliau tidak menonjol di ilmu hadith Bukan berarti tidak tahu ya Tahu tapi bukan orang yang menonjol sebagaimana menonjolnya yang lain Imam Ahmad terbalik lagi Mirip dengan Imam Malik Menonjol di ilmu fikih, menonjol juga di ilmu hadith Sampai Imam Syafiq rahimahullah berkata kepada Imam Ahmad Hai Ahmad, engkau lebih mengetahui tentang ilmu hadith daripada kami Maka kalau sampai kepadamu hadith-hadith yang sahih sampaikanlah kepada kami Berarti kita memang ada ulama-ulama yang menonjol di bidang-bidang bidang tertentu Ulama' bisa menguasai bidang-bidang yang banyak Apapun sifatnya dalam agama Tapi tidak menonjol di situ, artinya betul-betul mendalaminya Kecuali beberapa materi Dan ini juga terjadi sebenarnya Di kalangan para sahabat Ridwanullahi alaihim. Kalau kita rentet lebih jauh lagi sebelumnya Siapa yang tidak kenal Abu Bakar sama Umar Huthman, Ali Radhi Allah'u Jum'ain Khulafa, Rashidin Tapi kalau kita rentet hadis yang diriwayatkan oleh empat sahabat ini, sedikit sekali Kalau kita lihat kedudukan dan kedekatan mereka dengan Nabi SAW Yang dua mertua Nabi, yang dua anak mantu Nabi SAW dan terkenal di Jami masa surga Semestinya banyak sekali hadis yang diriwayatkan Tapi yang kita lihat menonjol Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik Jadi memang di kalangan sahabat itu ada sahabat bahkan tidak meriwayatkan hadis sama sekali Bukan berarti mereka tidak tahu. Mereka tahu tapi tidak menonjol di situ. Ya. Maka ini yang perlu kita rentetkan atau kita jelaskan dulu kenapa. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian. Agar kita faham seperti Imam Qurtubi yang sedang kita bahas buku beliau ini. Beliau menonjol sekali dalam ilmu Tafsir. Tafsirnya luar biasa namanya Tafsir Qurtubi. Ilmunya sangat luas dan diakui namanya tafsirul Al-Ahkam. Jadi Al-Jamai Al-Ahkam Al-Quran judulnya. gabungan hukum-hukum Al-Qur'an jadi beliau menggabungkan antara tafsir dengan fikih. dan itu kalau kita baca misalnya dituliskan oleh beliau satu ayat lalu di bawah dikatakan dari ayat ini ada delapan masalah ada sepuluh permasalahan fikih, ada dua puluh masalah fikih. lalu beliau rincikan satu persatu, itu ciri khasnya tetapi Imam Qurtubi rahimahullah tidak menonjol dalam ilmu hadis. jadi beliau tidak menonjol dalam dan salah satu buku yang beliau tulis tentang masalah akhirat ini Masyur sekali bukunya, tetapi karena beliau tidak menonjol dalam ilmu hadis, cukup banyak hadis yang kita temukan nanti yang setelah ditelusuri oleh para ulama ternyata hadisnya lemah, bahkan ada di antaranya hadis maudhu. Ya. Tapi sekali lagi ini bukan berarti aib buat beliau, kecuali kalau beliau sengaja membuat itu sementara beliau tahu itu maudhu atau itu maif. Lalu kok bisa Ustaz, sekarang banyak ulama seperti penulis atau pentakik buku ini? Buku ini ada ya. Tahqiq artinya orang yang menelusuri khusus ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang ada di buku ini. Beliau lah yang akhirnya menulis putnot di bawah ini, hadis ini lemah, hadis ini suhi. Ya. Ini pentahqiq ini yang hidup di zaman sekarang, tentu lebih mudah untuk menelusuri buku. Sekarang kita bisa ada satu uh, salah satu aplikasi yang sangat menarik namanya Maktabah Syamilah. hampir semua da'i tahu masalahnya. Kalau mereka berbahasa Arab pasti mereka tahu buku ini. Jadi, biasanya dulu di zaman beberapa tahun yang lalu dalam bentuk DVD. Sekarang sudah masuk ke masalah aplikasi. Dalam satu DVD atau satu aplikasi itu ada ribuan kitab dalamnya. Hampir semua buku hadis ada, hampir semua buku fikih ada, semua madhab ada. Empat madhab itu semuanya ada. Saya punya, itu ribuan kitab dalamnya. Jadi kita cuma pasang di laptop saja bisa baca semua buku. Nah, ini yang mempermudah sekarang banyak pen tahqiq yang datang karena buku-buku sudah banyak, jadi mereka bisa mempertemukan satu kitab dengan kitab yang lain dan mengetahui hadis ini lemah atau tidak gitu. Karena ada orang salah paham, orang mengatakan masa sih yang sekarang ini mengkritik ulama yang dulu. Sebenarnya bukan masalah mengkritik, tapi mereka menelusuri jalur-jalur ternyata ditemukan memang ini keliru. dan itu bukan aib bagi ulama yang dulu ya karena bisa saja orang mendengar sesuatu lalu dia belum memastikan tentang kesuaihannya lalu dia mengatakan saya mendengarkan begini sebagaimana kita sudah bacakan pada pertemuan yang sebelumnya Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan saya juga mendengar saya juga mendengar ya. jadi pendapat yang beliau dengar maka jangan heran dalam buku kita akan ada beberapa riwayat, yang sahih ada riwayat yang kita luruskan dan diluruskan oleh para pentahkik ini dan karena kita kajian kitab maka kita harus membaca semua sambil kita jelaskan ini hadisnya lemah, ini hadisnya maudhu dan itu menambah wacana kita sebenarnya sekaligus juga kita luruskan atau menambahkan dengan, kalau ini ada riwayat sahih menjelaskan seperti ini ini yang saya ingin sampaikan, sehingga jelas dulu ya baik kita masuk ke bahasan kita, semoga Allah berkahi <tuh> suasana kehidupan di alam kubur. Pada bab ini, kata Imam Qurtubi diterangkan bahwa arwah orang-orang mati saling mengunjungi sesamanya di alam kubur mereka dan saling memuji kain kafan ka yang dipakai masing-masing. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma dari Nabi SAW alaihi wasallam, "Idza kaffana ahadukum akahu, falyuhsin kafanahu inistafa." Apabila seseorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka perbaikilah kafannya semampu mungkin. Maksudnya pilih yang terbaik. Ya kalau kita mungkin sekarang kain baru ya. Kain baru. Disebutkan oleh Abu Nasir Abdullah bin Sa'ad bin Hatim al-Wa'ili as-sijistani al-hafidh dalam kitab al-inaba ala madhab salaf al salih al-qur'an wa izalati syubah. Dikatakan... <tuh> Telah meriwayatkan hadis dengan taklim dari Jabir radhiyallahu bahwa sebenarnya Nabi SAW bersabda, perbaikilah kafan mayit-mayit kalian, sesungguhnya mereka saling membanggakan kain kafan masing-masing dan saling mengunjungi di alam kubur mereka. <coughs> Sementara ibnu Mubarak berkata, Abdullah bin Mubarak seorang tabiin rahimahumullah, aku lebih suka jika mayit dikafani dengan pakaian yang pernah atau sering dipakai dalam sholat. Kita lihat di sini kalau hadis yang pertama tentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperindah kain kafan dan termasuk sunnahnya adalah seorang laki-laki dibungkus dengan dua atau maksimal tiga lembar kain kafan, sementara wanita lima lembar kain kafan semuanya berwarna putih. Karena <tuh> dianjurkan sebagaimana perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat begitu juga beliau waktu dikafani dengan kain putih. Maksud daripada perempuan, lebih banyak kainnya adalah supaya lebih terbungkus dan tidak membentuk lekukan tubuhnya. Ya, seperti bagian payudara, bagian bokong, ini semua dibungkus satu lembar, dua lembar, dilapisi sampai lima lembar, maka akan lebih tertutup. Ini semua untuk menghindari fitnah-fitnah yang ada. karena syaitan tetap bisa menggoda orang. Ya. Ada ditemukan dalam beberapa athar di zaman dulu, ada orang suka sekali dengan seorang wanita, Waktu wanita itu meninggal, dia masih datang dan terfitnah dengan jenazahnya. Maka hikmah daripada syari, i. hikmah syari kenapa kain kafan itu ditutup atau lebih banyak wanita karena memang agar menyelimuti tubuhnya sempurna. Kan kalau lima lembar, insya Allah akan rata bagian e, dada sampai ke kakinya. Kemudian juga disunnahkan kalau orang sedang kafan untuk menaburi wangi-wangian, diantara sunnah nabi s.a.w. adalah menggunakan daun bidara nah, jadi saya sarankan teman-teman sekalian untuk menanam pohon bidara di rumahnya ya dibeli bibit daun bidara itu karena manfaatnya banyak sekali nah, kalau di jakarta orang bilang apel india, itu ditanam dan cepat sekali subur, dia termasuk tanaman yang liar, dalam artikan tanda kutip di sini, biar tidak dirawat biasanya dia bisa hidup, yang penting tanahnya lembab buahnya ada Seperti apel berwarna hijau dan berduri, ya, tangkainya berduri. Daun bidara ini manfaatnya banyak, pertama untuk pengobatan sihir. Ya. Orang kalau konsumsi ini, ini seperti racun bagi syaitan. Ya. Kemudian juga disunnahkan untuk memandikan jenazah dengannya. Maka ini termasuk sunnah, kalau mau dicampurkan dengan yang lainnya, wangi-wangian, apa saja, air wangi itu semua juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intinya diwangikan, ya, jenazah itu dibersihkan maksimal kemudian diwangikan. Sebagian ulama mengatakan yang dianjurkan untuk diberikan wangi-wangi bukan kafannya tetapi uh, orangnya jenazahnya bagian dalam, ya. makanya kain kafan tidak perlu diletakkan wangi wangian tersebut. Ini yang diambil semua dari makna hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. yang hadis muslim tadi, apabila sesolah dari kalian ingin mengkafani saudaranya, maka maksimalkanlah dalam memperbaikinya atau menghiasinya ya, memberikan yang terbaik sementara riwayat yang kedua tadi yang disebutkan di sini tentang sabda Nabi SAW, perbaikilah kafan mayit mayid kalian sesungguhnya mereka saling membanggakan kain kafan masing-masing dan saling mengunjungi di alam kubur mereka ada putnot di bawah nomor 2 dikatakan isnadnya lemah atau daif tapi hadis ini sendiri sahih tanpa ada kalimat hauna atau mereka saling berbangga. Ada riwayat sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Mu'allam Al-Manamat -Al di halaman 162 dengan isnad Hasan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dan Albani rahimahullahu menyebutkan hadis ini dalam Shahihul Jami' nomor 845 dari Anas radhiyallahu dengan tambahan sungguhnya mereka dibangkitkan dengan kain kafar mereka. Menurut Al khattabi sebagian ulama mengatakan barangkali yang dimaksud bahawa mereka dibangkitkan dalam keadaan berkain kafan dan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Adapun maksud dari hadis Nabi SAW perbaikilah kain kafan jenazah kalian, artinya hendaklah kain itu berlebih. Maksudnya dilebihkan kainnya supaya mudah untuk diikat bagian kaki dan bagian kepalanya dan putih juga bersih. Adapun bermewa-mewahan dalam menggunakan kain kafan adalah tindakan berlebihan yang dilarang dalam agama. Maksudnya, kita pilihkan kain kafan yang bersih, yang bagus, kainnya juga bagus tapi jangan berlebihan. Seperti misalnya, dibelikan kain yang harganya sekian ratus juta. Tidak diperlukan untuk itu. Lebih baik dijadikan sebagai sadaqah buat jenazah, buat si mayit. Tapi juga tidak membeli kain yang sangat murah dan kasar. Ya, hanya kena menganggap ini jenazah, enggak ada masalah, enggak Tapi kita pilih juga yang baik ya. Nabi SAW dikafani dengan kain yang terbaik berwarna putih dari negeri Yaman Pada saat beliau meninggal Alihissalatu wassalam Jadi hadis kedua ini disebutkan Sampai potongan sabda Nabi SAW, perbaikilah kafan ma'id-ma'id -ma kalian Ini adalah hadis yang sahih Sampai sini, ada riwayat lain Tapi potongan yang mengatakan karena mereka saling berbangga dengan kain kafan masing-masing dan saling mengunjungi di alam kubur mereka, ini yang dilemahkan oleh para ulama' ya Jadi masalah membanggakan ini yang didaifkan oleh para ulama' Baik, ini berarti berhubungan dengan subjuhur bahasan ini atau bab ini sudah selesai maksudnya adalah kafan dianjurkan berikan yang terbaik, itu intinya Dan kain kafan ini dianjurkan juga untuk tidak berjahit ya. Kain biasa tidak berjahit dan dilipatkan ke badan si mayid. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kecuali para syuhadak, maka mereka dikafan dengan pakaian mereka. Jadi dengan baju mereka sendiri, mereka dikubur dengan itu. Karena Nabi SAW menunjuk para syuhadak badar dan Uhud untuk dikubur dengan baju-baju mereka. Itu yang ada. Hanya saja kalau baju mereka tidak tidak menutupi badan mereka atau tidak ada yang cukup untuk menutupi kepala mereka maka dianjurkan bajunya dinaikkan menutupi kepala dan sisa dari kakinya yang ditutup dengan daun-daunan atau benda-benda uh, atau -benda kain yang lain Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada sahabat Nabi Musa bin Umair Umayy r.a pada saat mati syahid di Perang Uhud waktu beliau mau dikubur bajunya pendek pundak hanya sampai setengah betis Maka bagian betis dan bagian kepala kelihatan. Untuk menutupi semua nggak bisa. Maka Nabi SAW suruh ditarik bajunya naik ke atas sehingga kepala yang tertutup dan sisa kakinya ditutup dengan daun-daun. Kemudian barulah dikubur. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Kita masuk ke judul yang lain, yaitu mempercepat penguburan jenazah. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Sebagai mana ada hadis Sahih berbunyi, Ikramul Mayyid dafnuhu. menghormati jenazah adalah segera memakamkannya jadi sangat dianjurkan untuk tidak menunda itu meninggal pada saat itu diurus dimandikan kemudian dikeburkan masalah kasus ada kerabatnya yang belum lihat dia ada anaknya belum ketemu dari luar negeri harus ditunggu ini semua melanggar sunnah Nabi SAW ya. kalau memang orang tuanya lagi sakit dia datang lihat ataupun misalnya dia tidak sempat lihat pun dia bisa ziarah kuburnya karena syariat kita sudah mengajarkan bagaimana caranya bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal yang jadi target adalah hadits Nabi SAW kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga sumber sodaka jariah ilmu manfaat atau anak salim mendoakan udah, orang yang ditinggal langsung lakukan tiga poin ini perbanyak sodaka jariah buat dia, buat si mayit. kalau iman dia sayang sama orang tuanya, anaknya atau siapa saja yang tidak sempat dia lihat jenazah, -jenazah dan masalah. Apalagi seorang mu'min tahu dan sangat yakin dia akan bertemu lagi dengan si Mayyid. Kerana semuanya orang menuju kepada alam abadi akhirat, itu keyakinan kita, rukun iman kita yang kelima. Maka berarti orang yang meninggal bukan hilang, tapi dia mendahului saja kita menuju ke akhirat. Maka dengan ini kita harus yakin dan memang harus yakini oleh setiap muslim kalau kita akan bertemu dengan dia, tidak mungkin tidak. Asal tiketnya sama, iman dan amal saleh, insya Allah akan bersama di surga. Itu sudah jelas. Bahkan orang muslim pun yang meninggal dalam kondisi banyak dosanya, asal dia bukan kafir, tetap akan masuk surga. Tetap akan ketemu dengan kerabatnya, tetapi dia melalui neraka dulu untuk disiksa. Ya. Jadi sudah jelas, tidak perlu kita berlebihan dalam bersedih pada saat itu ya. Boleh kita melitaskan air mata, merasa kehilangan sebagaimana Nabi SAW menangis pada saat meninggalnya Ibrahim, anaknya alaihi wa dan juga cucunya Umamah. Waktu sahabat tanya Rasulullah, apakah anda menangis? Kata Nabi iya. Ini rahmat yang Allah masukkan dalam hati hamba-hambanya. Lalu beliau berkata, wahai Ibrahim, kami sedih dengan kehilangan kamu. Ya, hati kami bisa lulu, tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang diridahi oleh Tuhan kami. Tidak mungkin kami lakukan kata-kata yang kenapa dia mati, kenapa begini memprotes keputusan Allah. Enggak, kita tidak akan lakukan itu. Jadi kita akan menerima ini sebagai keputusan Allah. Jadi orang Muslim harus berpikir, Ada masalah solusinya apa? Bukan lagi menanyakan kenapa terjadi. Jadi, dia harus ambil hikmah. Kita bangun tidur sakit. Sekarang kalau kita mau tidur sakit, pointernya adalah poinnya di situ. Kita sedang dicoba sama Allah. Maka solusinya sabar, terima itu keputusan Allah. Lu ikhtiar cari jalan keluar. Bukan lagi tanya kenapa bisa saya sakit. Kalau ada ditemukan sebabnya itu jadi sebab saja. Ya. Tapi hikmah Allah sudah terjadi. Sama dengan kalau orang mati, kenapa dia bisa mati? Apa gunanya kita bertanya? Memang sudah saatnya ajalnya datang. Jadi yang terjadi adalah kalau seorang muslim menghadapi masalah dia pikirkan enam huruf solusi. Apa saja yang sedang terjadi pikirkan langsung solusinya. Kata Nabi saw. Kalau terjadi sesuatu pada kalian sudah terjadi katakan kadir faal. Allah menakdirkan sesuatu dan Allah kerjakan apa yang dia Allah, Allah lakukan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian kita mengucapkan uh, kalimat, kata Nabi S.A.W. dan jangan kalian ucapkan lau atau kalau seandainya, karena itu membuka pintu syaitan. Itu orang lebih gambarannya seperti itu. Jadi kalau ada jemaah jenazah teman-teman sekalian, kita harusnya termasuk ibadah untuk kita, pahala dan penghormatan buat si ma'id segerahkan. Ya. Sampai di, di beberapa tempat. Kalau orang-orang yang sudah faham, keluarganya sudah faham sunnah Nabi SAW ini Maka mereka biar malam hari meninggal dikubur pada malam hari itu Kecuali memang keadaan tertentu ya, hujan lebat Gelap, tidak kelihatan, segala macam itu lain Nabi SAW pernah mengubur di tengah malam Seorang sahabat yang bernama Abdullah meninggal di tengah jalan pada saat itu Waktu pulang dari Perang Tabuk Menuju ke Madinah Meninggallah sahabat tersebut, maka Nabi SAW menguburnya Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu, aku mendengar ada suara galian di tengah malam di sebelah kemah Maka aku pun terbangun. Aku bingung itu suara apa. setelah itu Aku melihat ternyata ada tiga orang yang sedang menggali kuburan. Waktu aku mendekati, ternyata dia adalah Rasulullah saw. Abu Bakar dan Umar. Tiga orang. Lalu nabi kata Abdullah bin Umar, lalu aku melihat mereka mengubur Abdullah sahabat yang lain itu. Dikubur. Lalu nabi saw. menurunkan sendiri dengan tangan mulia yang mulia di yang lahat lalu mengatakan ya Allah aku sudah ridho padanya ridho hilah ridho hilah dia maka takbirul umar aku berharap jadi jenazah itu pada saat itu apalagi yang lebih mulia dibandingkan Nabi saw sendiri yang menguburnya tapi saksi bahasan Nabi menguburnya di malam hari ini kan di malam hari jadi jangan kita yang hidup ini terbawa dengan perasaan kasihan biarkan dulu diannya sendiri sudah nggak mau tinggal bersama kita nanti akan kita bahas hadisnya ya. Si mayit itu sudah tidak berharap lagi bersama kita di dunia. Dia sudah pindah di dimensi waktu di alam yang berbeda Maka dengarkan baik-baik apa yang disampaikan di sini. Mempercepat penguburan jenazah di dunia. Pada bab ini dibahas tentang perintah mengubur jenazah dengan segera dan bahwa mayit juga berbicara. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi saw bersabda. Apabila jenazah telah dibaringkan, lalu diangkut atau diangkat oleh beberapa orang di atas leher atau pundak mereka, maka jika ia orang soleh atau dia orang soleh, dia akan berkata, Percepatlah aku, percepatlah aku. Dan jika dia bukan orang soleh, maka dia berkata, Celakalah jasadku, mau kalian bawa kemana dia? Suaranya terdengar oleh makhluk apa saja selain manusia. Padahal andaikan manusia mendengar, niscaya mereka akan jatuh pinsan. Hadis ini riwayat Bukhari nombor 1314. Hadis ini tentu menjelaskan kepada kita teman-teman tentang pentingnya menyegerakan jenazah. Tak boleh tunda-tunda. Dan dia sendiri minta si mayit percepatlah, percepatlah. Ya. Jadi kalau kita dia punya anak sembilan orang, sepuluh orang harus ditunggu semuanya datang. Jenazah harus ditaruh selama tiga hari. Ini bukan tradisi kaum Muslimin. Orang yang mengatakan Ustaz kan Rasulullah sendiri tertunda. Beda kasusnya. Ulama jelaskan. Nabi Al Islam pada saat meninggal betul-betul membuat sahabat pun pada saat itu shock mereka kaget dan mereka masih bingung harus melakukan apa umumnya sahabat begitu satu-satunya sahabat dalam buku-buku sejarah dikatakan yang tidak panik itu pun tetap sedih Abu Bakar Umar bin Khattab yang kita kenal dengan keimanannya itu menghentuskan pedang di dekat mimbar Nabi SAW sambil mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad telah mati aku menggelehernya Umar bin Khattab pun panik pada saat itu. Nah, gitu. sahabat semua panik, maka pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal beda kasusnya, memang agak terlambat karena sahabat bingung gitu kan. Lalu kemudian pada saat dimandikan pun jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kita atau dibahasan siroh saya ada saya jelaskan masalah bagaimana prosesi kematian Nabi Alaihissalam gitu. itu. Lalu sampai pada saat mereka sudah memandikan pun mereka bingung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan kain kafan atau dikafani dengan bajunya sendiri. Nih, kalau orang mati saya saya dikaf di masuk di, di kuburan dengan bajunya, bagaimana dengan Nabi SAW? Baju beliau mulia, gitu kan? Seperti itulah. Terus kemudian e, juga dikubur di mana nih? Dikubur di situkah? Dikubur di kuburan baki kah? Maka sahabat masih bimbang dengan hukum pada saat itu. Sampai ada beberapa riwayat menjelaskan pada saat itu mereka tertidur dan mereka samar mendengarkan suara kalau Rasulullah SAW dikafani di dengan kain kafan dan dikubur di tempat meninggalnya. Barulah sahabat melakukan perbuatan tersebut Jadi memang berbeda Ini bukan ditarik dalam kasus hukum yang kita ada sekarang ya Yang kita tarik hukum sekarang adalah yang Rasulullah SAW contohkan selama beliau hidup Kasusnya beliau menyegerahkan jenazah ya. Jadi itu penghormatan buat jenazah Sekaligus ibadah buat kita Ini juga dimaksud kemudian perkataan di disini mengatakan Percepatlah aku Pernah terjadi ada seorang sahabat meninggal Tapi setelah Nabi SAW meninggal, saya lupa semoga nama sahabat yang meninggal ini. Kemudian mulailah karena dia punya banyak orang kaya sahabat ini. Setelah Nabi SAW meninggal, ada banyak dayang-dayangnya, ada banyak pengikutnya gitu kan. Lalu mengantar mereka, lalu mereka saling mengatakan pelan-pelanlah, pelan-pelanlah, semoga Allah merahmati kalian. Ada satu sahabat Nabi namanya Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakr ini seorang ulama sahabat. Dia lihat jenazah lagi diantar Tapi orang seperti jalan santai Kayak orang merayap ya. Maka Abu Bakr langsung mengejar Dengan keledainya lalu mengatakan Demi Allah bukan begini di zaman Nabi Wasallam, Kami mengantar jenazah Seperti kami sedang berlomba lari Cepat sekali Membawa jenazah Jadi bukan cuma sekedar segera memandikan Mengkafani Mengantarnya pun harus cepat Memang sudah begitu Itu yang disebutkan dalam riwayat Jadi nggak boleh berlamban-lamban ini Kalau ini saja disuruh cepat, bagaimana dengan jenazah yang ditaruh dalam rumah sampai berhari-hari hanya karena menunggu kerabatnya, hanya karena ini dan itu ini semua adalah melanggar ya hukum-hukum syariat. Begitu pula dengan orang yang sudah meninggal kafir atau fasik. Dia juga mau segera pergi, tapi dia hanya menyesali mau ke mana jasadku dibawa. Dia sudah tahu ke mana arahnya, ke kuburan akan ada siksaan yang menunggu di sana, gitu kan? Ya. Dan suara-suara jenazah ini fakta wahyunya, Hadits Bukhari ini menjelaskan didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Kalau mereka dengar maka mereka akan binasa seketika. Di sini terjemahkan pinsan. Ya. Kalau makna letterletnya sebenarnya binasa. Kalau kita bisa dengar mayit itu bicara seperti ini, percepatlah aku, percepatlah aku, maka tentu kita akan kaget. Ya. Karena bagi kita sudah jelas jenazah tidak akan bicara seperti itu. kuasa Allah s.w.t, Allah memang menutupi suara mereka. Makanya Allah berkata kepada Nabi Muhammad wasallam dalam ayat Al-Quran أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ Engkau tidak akan pernah bisa mendengar apapun yang terjadi pada orang-orang di kuburan, hai Muhammad. Kecuali kalau Allah s.w.t perdengarkan sesuatu itu beda. Tapi umumnya tidak akan kedengaran. Kata Imam Qurdul ibn Rahimullah s.a. memuat hadis Bukhari ini. Dan sebelumnya telah disebutkan pada hadis riwayat Anas Bahwa jenazah itu berkata, hai keluargaku, hai anakku, ini pada saat dijelaskan masalah aktivitas malaikat maut sehari-hari. ini sudah kita bahas hadis itu ya, hadis itu sebenarnya lemah yang apa namanya, malaikat melihat ke wajah keluarga si Mayyid, melihat ke wajah orang yang mau meninggal sekian ratus kali per hari dan seterusnya, itu sudah kita bahas pada tahun sebelumnya, itu dilemahkan oleh para ulama. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang lain dan hadis Sahih tentunya. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis setelah tadi Tadi 1314 ini 1315 dan Imam Muslim juga menyebutkan di nombor 944 Nabi saw bersabda: Asriu bil jana'ati, faintaku salihatan, fakhairun tukadimu nha, wa intaku siwa dalikah, fa shurun tazau an riqabikum. Percepatlah kalian semua mengubur jenazah Makna percepat, segera Begitu mati, langsung mandikan Langsung salati, langsung kubur Seperti itulah Ini. Kalau dia orang saleh, Kata Nabi SAW, maka suatu kebaikan yang kalian berikan kepadanya Kalau dia orang saleh, maka tepat sekali kalian segera antar ke kuburan Karena dia sudah menuju ke taman dari taman surganya dan kalau dia bukan orang saleh kalau orang kafir orang fasik tetap sama percepat mana percepat orang saleh atau orang kafir tetap percepat bawa ke kuburan maka dengan mempercepat itu jenazah orang kafir atau fasik diantara kekuburan kalian telah membuang keburukan dari pundak-pundak kalian ya. tapi saksi bahasan kita adalah mempercepat di sini karena judul kita adalah mempercepat penguburan dan pengurusan jenazah. Jadi yang kita simpulkan sekali lagi teman-teman tidak boleh menunda-nundahnya. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, penjelasan hadis, makna daripada jatuh pinsan, Ya, yang diterjemahkan di hadis Bukhari yang pertama 1314 tadi, bahwasanya suara jenazah didengar oleh semua orang, ya semua makhluk kecuali manusia, ya, dengan itu maknanya jatuh pingsan kalau mereka bisa mendengar manusia bisa semua mereka akan pingsan kata beliau adalah terjemahan dari kata-kata saiqah yang bisa juga berarti mati makanya saya bilang bisa binasa ya kalau saat ini kita bisa mendengar suara mayit itu kaget dan makna percepat tanda kutip di situ maksudnya mempercepat berjalan ketika membawanya ke kuburan tidak berlama-lama Dan ada pula yang berpendapat mempercepat dalam mengurusnya setelah nyata mati Tidak usah tunda-tunda lama sekali ya. Disimpan segala macam itu bukan lagi ya, urusannya Sehingga tidak berubah atau membusuk Tapi pendapat pertama lebih jelas pengertiannya Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai Dari Muhammad bin Abdul A'la Dari Khalid dari Uyayna bin Abdul Rahman Dia berkata, telah menceritakan kepada aku ayahku Dia berkata, aku telah menyaksikan jenazah Abdurrahman bin Samura. Waktu itu Ziyad tampil di depan beranda. Grand ini yang tadi saya bilang, subhanallah. Riwayatnya ada. Ya. Tentang Abu Bakar. Dikatakan bahwasan jenazahnya Abdurrahman bin Samura. Waktu meninggal, Ziyad tampil di depan geranda. Dan Ziyad ini kalau tidak salah anaknya. Anak ya, si Abdurrahman. Maka beberapa orang laki-laki dari keluarga Abdul Rahman dan budak-budak mereka berada di belakang beran, keranda Dan berjalan mengikuti orang-orang setelah berkata pelan-pelanlah semoga Allah memberkahi kalian Mereka seolah-olah merayap sehingga ketika kami sampai di suatu jalan Kami bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu Yang sedang mengendarai seekor bagal Bagal ini peranakan kuda dan keledai Ketika Abu Bakar melihat orang-orang berjalan seperti itu maka dia mengejar mereka dengan mencambuk bigolnya atau tunggangannya sambil berkata kepada mereka, "Minggirlah demi Allah yang telah memuliakan Abdul Qasim." Abdul Qasim adalah julukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam laki-laki tiga Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Dan kita disunnahkan untuk menisbatkan nama kita kepada anak pertama laki-laki. Maka Julukan Nabi SAW. Abu Al Qasim, ayahnya Al Qasim. Kata Abu Bakar Sahabat Nabi yang mulia, minggirlah demi Allah yang telah memuliakan Abu Al Qasim. Sungguh, aku telah melihat jenazah kami dulu bersama Rasulullah SAW dan kami benar-benar hampir berlari membawanya. Maka orang-orang pun memberinya jalan. Dan hadis ini dinyatakan Sahih oleh Abu Muhammad Abdul Haq Dan Abu Dawud telah meriwayatkan pula sebuah hadis dari Abu Majidah dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata kami pernah bertanya kepada Nabi Muhammad atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berjalan membawa jenazah maka beliau menjawab jangan sampai bergoncang jika dia orang baik maka percepatlah kepada kebaikan atau kuburan dan kalau bukan orang baik maka percepatlah kehinaan bagi ahli neraka. Hadis ini tentu dilemahkan oleh Syekh Albani tapi Abu Daud meriwayatkan di nomor 3184. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang sahih sebelumnya tadi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau memang jenazah itu harus segera dibawa ke kuburan. Dan maknanya mirip dengan makna hadis sahih, makanya hadis ini pun dipegang oleh para ulama. Hadis dhaif ditolak kalau dia sangat lemah sekali atau memang dasarnya dia bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat baik itu hadis hasan atau hadis yang sahih misal hadis hasan dan sahih menjelaskan kerjakanlah ini lalu kemudian hadis dhaif mengatakan jangan kerjakan maka hadis dhaifnya kita tinggalkan kata beliau hadis ini disebutkan pula oleh Abu Umar dari Abdul Bar dan dialah katakan pendapat yang dianut oleh sejumlah ahli ilmu ialah sedikit dipercepat dari berjalan yang wajar dan tergesa-gesa Lebih mereka sukai daripada berjalan lambat Maksudnya dalam memikul jenazah tadi ya Namun demikian makruh hukumnya berjalan cepat yang sampai mempersulit orang-orang lemah -orang mengikutinya Jadi e, tidak boleh juga Karena anak-anak muda di depan ada orang tua di belakang lalu mereka berlari membawa jenazah tersebut sehingga Orang-orang tua tidak bisa ikut Umumnya kalau teman-teman lagi umrah atau haji Kalau saya sarankan di masjid Nabawi terutama di Madinah kalau laki-laki ya Biasa kalau ada teman-teman yang umroh, kalau ada kesempatan habis sholat lima waktu sering ada jenazah. Maka kita sholat di depan, nanti begitu salam, jenazahnya diantar keluar, kita ikut. Itu cepat sekali dibawa itu. Dan orang saling berlumba memikul jenazah tersebut kebaki. Ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan kata Ibu an-Nakhai rahimahullah, Percepatlah sedikit ketika membawa jenazah, jangan berjalan merayap seperti yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi sama Nasrani jalannya melangkah, pelan-pelan, ya, atau seperti jalannya militer, langkah demi langkah, langkah demi langkah sampai ke liang lahat, itu tidak terjadi bagi kaum Muslimin. Kata beliau yang dimaksud berjalan wajar atau sajiyah ialah berjalan biasa, maksudnya kita lebih cepat daripada jalan biasa dan tidak juga terlalu berlari yang akhirnya seperti orang yang berlomba lari, ya. Jadi diantara keduanya, itu dimaksud dengan pernyataan tadi. Terakhir teman-teman sekalian, kita akan bahas sub-sub bahasan ya judul yang membahas masalah membentangkan kain di atas lubang kubur ketika mengubur jenazah. Dikatakan oleh beliau di sini Imam Rahimahullah, Abu Hadab atau Abu Hadbah Ibrahim bin Hadbah berkata, telah menceritakan kepada kami anak sebenarik Allah bahwa Rasulullah saw pernah mengikuti jenazah. Setelah melakukan sholat atasnya, beliau meminta untuk diambilkan sepotong kain lalu beliau membentangkannya di atas kuburnya seraya bersabda Ini perhatikan baik-baik ya, kita belum menghukumi hadis hadis ini adalah hadis maudhu Bukan benar dari Nabi SAW ya Nanti kita akan jelaskan itu Yang bunyinya adalah, janganlah kalian melihat-lihat ke dalam kubur sesungguhnya jenazah itu amanah Barangkali tali kafan terlepas lalu seseorang melihat seekor ular hitam yang melilit leher ma'jid, sesungguhnya ya, jenazah itu amanah. barang siapa atau barangkali ma'jid itu disuruh atau disiksa, lalu terdengar suara rantainya. dikatakan di sini hadits ini ma'uduq, ya. poin nomor satu, Abu Hatthba ini adalah pendusta, sebagaimana telah kami terangkan di atas dan hadir ini disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam al dan sudah saya jelaskan tadi di awal pertemuan teman-teman. Ini bukan aib bagi Imam Qutubi, kerana beliau tidak sengaja masalah itu. Kita bersangka baik dengan ulama kita ini. Mungkin beliau menangkapnya kalau ini adalah sabda Nabi SAW tanpa mengetahui. itu umum. Bisa terjadi. Bisa terjadi pada setiap orang. Bisa terjadi. Yang penting bukan dia tahu lalu dia sengaja menyebarkan. Abdul Razak telah menyebutkan dari Ibnu Juraij, dari Syabi, dari seseorang bahwasanya saat Ibn Malik berkata Nabi SAW pernah menyuruh ambilkan kafan. Allah boleh menutupi lubang kubur ketika mengubur Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad ibn Mu'adz sahabat Nabi yang meninggal mati syahid setelah perang Khandaq. Kena panah di daerah dadanya, kemudian luka dan mengeluarkan darah beberapa hari. Kemudian beliau juga sempat berdoa mengatakan, "Ya Allah, kalau setelah hari ini tidak ada lagi pertemuan Nabi SAW dengan Quraisy, enggak ada peperangan langsung secara fisik, maka karuniakanlah laku mati syahid." Tapi kalau masih ada pertemuan dengan Quraisy, maka hidupkan dan panjangkanlah umurku. Akhirnya Allah Swt mengabulkan dan saat pun meninggal mati syahid. Dan saat bermuadzini yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dia meninggal, sungguh arsy Allah goncang dengan meninggalnya saat. Dan juga hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau diberikan baju bludru yang bagus sekali untuk musim dingin, mahal ya. dari wilayah Syam, maka para sahabat kagum pada saat itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian kagum dengan baju ini? Sementara sapu tangannya Sa'ad ibn di surga lebih bagus daripada ini. Baik, waktu saat meninggal RA, Nabi SAW sempat menutup dengan kain di daerah lubang kuburnya. Perawi berkata, kata saat sesungguhnya Nabi SAW waktu itu turun ke kubur Sa'ad ibn Mu'ad dan menutup lubang kubur dengan kain. dan aku termasuk orang yang memegang kain tersebut." Hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama dengan sanatnya lemah. Dan saya sudah kembali ke dua buku yang mentahkik buku ini, dua-duanya menyebutkan tentang kelemahan riwayat ini. Maka sebagian ulama mengatakan ini sebaiknya tidak diamalkan. Apa ini maksud dengan meletakkan kain, jenazah pada saat sudah turun, dimasukkan ke liang lahat, ditutup lagi dengan kain. Itu maksudnya. Ya. Tapi bukan berarti di sini sebagian orang memahami kalau sementara diturunkan jenazahnya ditutup dengan kain di atasnya. Makna di sini adalah betul-betul ditutup jenazah itu dengan kain lagi di bagian bawah. Itu maknanya. Kalaupun riwayat ini disuhikan oleh orang. Tapi sebagian ulama mengatakan karena ini lemah maka tidak diamalkan. Dan dicukupkan dengan riwayat suhih yang menjelaskan Nabi SAW menurunkan jenazah para sahabat lalu menutupnya, membuat lahat. Lahat itu gali dulu ke dalam lalu kemudian dibuat lagi ke dalam. Ini dalamnya ini namanya lahat. Cukup untuk ukuran jenazah. Dimasukkan, kemudian ditutup dengan potongan-potongan batu. Itu yang paling umum riwayat Sahih menjelaskan masalah itu. Tapi kalau menutupnya lagi dengan kain, ini masih lemah riwayatnya. Maka sebagian ulama' mengatakan, yang amannya ditinggalkan. Sebagian lagi mengamalkan ini. Mengatakan, kalau ini hadis lemah, dan hanya karena perawinya ada yang tidak jelas saja, masih belum diketahui, tidak ditusuri jalur sanatnya, maka mereka ada yang mengamalkan ini. Nah, tapi tentu lebih amannya seseorang mengambil, cadangan untuk membentang riwayat yang sahih saja lalu kemudian dikatakan hukum membentangkan kain di atas kubur para ulama bersisi pendapat tentang hal ini menurut Abdullah bin Yazid, Syuraih dan Ahmad bin Hanbal bahwa membentangkan kain di atas kubur orang laki-laki adalah makruh sedangkan untuk kubur perempuan Ahmad dan Ishaq memilih dibentangkan kain padanya maksudnya untuk berjaga-jaga kalau perempuan maka lebih aman ditutup Siapa tahu ada yang tersingkap dari dirinya. Ya. Dan demikian pula kata para ulama seperti Ahlul Ra'i. Ya. Wilayah Irak bahkan mereka memberikan atau menurut mereka tidak membahayakan apabila hal itu dilakukan terhadap kubur laki-laki. Nantinya -laki. kena ada riwayatnya walaupun lemah, sebagian ulama mengatakan boleh diamalkan. Abu Thawr berkata tidak apa-apa hal itu dilakukan terhadap kubur laki maupun perempuan. Dan demikian pula menurut Imam Syafi'i. Menutup kain pada kubur perempuan adalah lebih kuat daripada menutupkannya pada kubur lelaki. Demikian, luar, demikian pula juga disebutkan oleh Ibnu Munzir. Dalam mazhab syafi'i malah dianjurkan kalau perempuan ditutup lagi dengan kain. Tentu di sini saya bilang perselisi pendapat tentang masalah juga, apakah yang dimaksud jenazah ini dibawa lalu ditutup lagi dengan kain atau dari atasnya. Gitu ya. Maka yang lebih kuat adalah di dalam. Dikatakan juga menutup kain pada kubur lelaki maupun perempuan adalah dikarenakan adanya suatu alasan yang terdapat dalam hadis riwayat Anas, yaitu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi saw. Ketika menutupi Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu, kata beliau, "Allah wa alam." Ya. Paragraf terakhir di sini salah seorang sahabat kami telah menceritakan kepada saya bahawa dia pernah mendengar suara rantai ditarik dalam sebuah kubur. Begitu pula berita yang disampaikan kepada saya. oleh sahabat saya Al-Faqih Al-Alim asy Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Quraishi rahimahullah bahwa ada seorang pejabat pemerintah meninggal di Konstantinopel maka digalilah kubur untuknya ketika orang-orang selesai menggali dan mayit akan dimasukkan ke dalam kubur tiba-tiba ada seekor ular hitam di dalam kubur tentu saja mereka takut untuk memasukkan mayit itu ke dalamnya Lalu mereka menggali kubur yang lain untuknya, dan ketika mereka akan memasukkan mayit tadi ke dalam kubur yang kedua, ternyata ular pun sudah ada di sana. Maka digalilah kuburan yang ketiga, ternyata ular itu juga ada di sana, begitu terus sampai mereka menggali 30 kubur. Namun ular itu tetap menghadang mereka pada setiap kubur yang ada yang akan dipakai untuk mayit. Tak kalah mereka sudah kelelahan, maka mereka bertanya-tanya apa yang mereka harus mesti lakukan. maka terdengarlah jawaban ada seseorang yang mengatakan yang ikut kubur saja dia bersama ular itu nggak ada jalan lain kita memohon kepada Allah Taala keselamatan dan agar ditutupi celah kita di dunia maupun di akhirat kata beliau ini teman-teman sekalian paragraf yang terakhir menjelaskan tentang kisah-kisah ini juga disebutkan banyak oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kisah-kisah nyata alam barzah kisah-kisah nyata alam barzah di mana memang dasarnya Disebutkan dalam hadis atau dalam uh, banyak riwayat tentang kisah nyata Berhubungan dengan kejadian tersebut Saya sarankan juga teman-teman beli itu ya Kalau tidak salah judulnya 559 kisah nyata alam barzah Banyak sekali ditulis oleh Ibn rajab wal Hanbali rahimahullah Ada sekian ratus kisah orang soleh, sekian ratus kisah orang fasik atau kafir Dan itu yang disampaikan adalah fakta-fakta lapangan dari orang-orang yang bisa dipercaya Seperti kasus diantaranya yang disebutkan oleh beliau adalah Ada satu pengubur jenazah atau penggali kuburan di zaman itu di Irak. Dia sedang mengubur untuk jenazah yang akan dikubur siang hari, di pagi hari dia gali. Lalu dia waktu leti dia bersandar di dinding yang lahat itu. Lalu tiba-tiba saja jebol yang lahat itu, ya dindingnya. Kemudian dia sendiri membahasakan bahwasanya dia melihat di sebelah itu ternyata ada kuburan dan di situ ada jenazah yang kain kafannya masih bersih dan ada bunga mawar di dadahnya. Itu yang dibahasakan, kata Ibn Raja Dan orang ini saking kagumnya, dia kagum melihat, kok bisa ada jenazah seperti itu? Ya, subur semua rambutnya dan ada bunga di tengah dadanya Lalu kemudian dia takut fitnah, maka dia pun menutup kembali lalu dia menceritakannya kalau itu terjadi. Dan ini tidak pernah dipungkir oleh para ulama, karena bisa terjadi Allah memperlihatkan sesuatu yang luar biasa dikubur, sebagaimana Allah memperlihatkan jenazah para syuhada Uhud. Ya. Di zaman Muawiyah r.a. 46 tahun setelah kejadian Uhud itu Perang Uhud di tahun 3 Hijriah 46 tahun setelah itu Kurang lebih di tahun 49 Itu sempat digali kuburan beberapa sahabat Riwayat lain mengatakan untuk kisah lain mengatakan banjir Ada juga kisah lain menjelaskan Kalau Muawiyah anhu ingin membuat saluran-saluran air untuk masyarakat Madinah Maka dipindahkanlah jenazah para syuhada Uhud ditemukan jenazah mereka masih utuh dan para sahabat masih ada yang hidup di zaman itu termasuk Muawiyah sendiri radhiyallahu anhu dan mengenal mereka maka mengatakan ini adalah ini adalah Hamzah ini adalah Mus'ab ditunjuk dan ternyata masih utuh diantaranya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Haram ya di mana dia atau kedua jenazah ini memegang dadahnya yang sedang mengeluarkan darah dan pada saat tangannya dipindahkan itu masih lentur sekali dan darahnya masih menetes Kemudian waktu diangkat di, di tangannya, tangannya kembali lagi menutup lukanya itu. Dan jenazah Hamzah juga radiyaullah anhu pada saat lagi diangkat dan mau digalikan kembali kuburan, maka kakinya atau jempol kakinya sempat kena cangkul ya, yang untuk menggali tanah dan mengeluarkan darah. Padahal sudah 40 tahun sekian meninggal mereka. Ini ada bisa terjadi, itu fakta diperlihatkan oleh Allah ta'ala Tapi tentu tidak semuanya seperti ini ya. Ada yang diperlihatkan begitu. Sama dengan kisah ini. Cukup banyak kisah yang diceritakan tentang orang-orang ini, diantaranya dinukil seorang ulama salaf subhanallah saya lupa nama orang ini Ada seorang tabi' tabi'in, masyur Dia pada saat selesai adiknya meninggal dunia, diangkat oleh Ibn Rajab dalam buku beliau itu uh, Kemudian dia menangis-nangis, terisak-isak gitu Maka kata murid-muridnya, kenapa anda menangis? Bukankah niyaha tidak boleh, niyaha itu teriak-teriak, meratapi mayat, pukul-pukul dada. Dia bilang, saya tidak sedang tidak niyaha tapi saya tidak bisa mengontrol tangisan saya ini kata mereka kenapa dia bilang tadi, waktu kalian ikut mengantar adik saya ke kuburan dan kalian pergi, saya masih tinggal untuk mendoakannya beberapa saat kemudian, saya mendengarkan suara jeritan dan itu saya tahu suara adik saya, maka saya pun menggali kembali kuburannya kata orang ini, dan saya temukan di dada adik saya ada rantai api melekat ya. di jenazahnya Baru saja berapa menit dimasukkan, lalu kemudian saya berusaha menarik rantai tersebut, maka lihatlah tangan saya, dibuka tangannya, kena luka bakar. Dan itu kisahnya tadi nukir. Dan cukup banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Dan ini adalah Allah SWT menunjukkan sebagian tanda-tanda ayatnya untuk memberikan kesadaran kepada kita kalau memang betul-betul ada kehidupan di alam barza itu. Dan tidak boleh kita main-main soal ini tentunya teman-teman sekalian ya. Betul-betul bisa menjadi seperti hadis Bukhari menjelaskan, kuburan bisa jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Mungkin begitu saja kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita dan menjadi tambahan untuk amal jariah kita. Dan juga <coughs> semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna dan selalu kita berdoa agar seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun sengaja tidak sengaja samar ataupun nyata semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala dan tidak pernah lupa kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai seluruh umat Islam di bawah nauman ukhuwa Islamiyah dan utang negara yang dengan oleh Allah dengan kemahamurahannya dan juga diberikan pemimpin Muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah selama Indonesia jaya menjelang sampai menjelang hari kiamat insya Allah dan semoga siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam bagi muslimin bagi Indonesia semuanya dikembalikan kepada di budaya mereka kepada diri mereka sendiri dan semoga juga Allah memberikan ketentraman dan kedamaian semua wilayah Islam di seluruh muka bumi ini dan selalu kita doakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman di Irak di Myanmar, di Ahsa dimanapun mereka sudah tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahmurahnya menyatukan kita semua yang hadir di masjid ini yang ikuti acara kita live dan yang juga mengulangi acara ini di surga firdausnya tanpa hisap, ya, sebagaimana Allah kumpulan kita mempelajari wahyu dan ilmu ini وصلى الله نبينا محمد الحمد لله